una de las instrucciones que Jesús da a sus discípulos es que tienen que aprender de él. Repito, una de las instrucciones que Jesús da a sus discípulos es que tienen que aprender a él. Tristemente, es una de las áreas en que muchas veces nosotros hemos descuidado. Tenemos la teoría, pero no la hemos llevado a la práctica. Y teoría sin práctica no es equivalente al aprendizaje del que Jesús está hablando. El aprendizaje del que Jesús habla es un aprendizaje donde se encuentra la teoría y se encuentra la práctica de manera tal que viene y cambia conductas en nuestra vida. Así que nosotros necesitamos para vivir el estilo de enseñanza que Jesús está recomendando, nosotros necesitamos integrar teoría con práctica. Cuando yo integro teoría con práctica, yo estoy viviendo la enseñanza que Jesús quiere. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso nos gusta, ¿verdad que sí? Nos gusta. El Señor me invita a que vaya a Él y que Él me va a dar descanso, pero la Biblia no termina ahí. Siempre hemos dicho un texto... Un texto sacado de contexto es un pretexto. ¿Está bien? Cuando la gente saca un texto de su contexto, lo que están buscando es una forma para justificar sus posiciones. Un texto para ser interpretado correctamente tiene que ser interpretado en su contexto. Lo voy a repetir, un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que yo no puedo entender ese versículo fuera del contexto. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El descanso que el Señor nos ofrece es el siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese es el descanso. El descanso que Jesús me ofrece que yo lleve el yugo sobre mí. Que yo lleve el yugo de Él sobre mí es descanso. Uno dice, como que yo no pensaba que descanso era ese. Yo pensaba que descanso, tú sabes, es eh, glamping. ¿Sabes la diferencia entre camping y glamping, verdad? Camping tú lo haces eh, en una caseta con, llena de mosquitos durmiendo en el piso. Glamping tú lo haces en un hotel de cinco estrellas. <risa> con aire acondicionado y con servicio en el cuarto. Yo soy de los que le gusta el glamping, no el camping. <risa> Aleluya. Pues yo estaba pensando que cuando el Señor me dice, ven para que obtenga descanso, el Señor me está invitando a un glamping. Pero no me invita a un glamping. Me dice que tengo que tomar un yugo sobre mí. Y segundo dice, que es lo que quiero realmente enfatizar, aprended de mí. Aprended de mí. La forma en que yo voy a encontrar descanso es aprendiendo. En la medida en que yo aprendo, yo voy a encontrar descanso. En la medida en que no aprendo, nunca voy a encontrar descanso. Así que eh, lo que estoy diciendo es que es posible que si espiritualmente, físicamente, anímicamente te sientes cansado, el resultado es que no hemos aprendido. Aleluya. Cuando yo aprendo el aprender de Jesús, aprender de Jesús va a provocar en mí la capacidad y la habilidad para poder descansar. Eso es lo que Jesús está diciendo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Cuando yo aprendo, yo encuentro descanso. Si no aprendo de él, 
Aleluya. No hay descanso que pueda encontrar. Hallaré descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje, Jesús está invitando, invitando a los creyentes a que nos acerquemos a Él. Y acercarme a Él es el principio, no es la consumación, no es, la, no es el final. Yo me tengo que acercar a Él, pero cuando yo me tengo que acercar a Él, entonces yo tengo que aprender de Él. Muchas veces nosotros queremos acercarnos al Señor, queremos tener una experiencia carismática con el Señor, queremos que el Señor me toque, quiero empezar a reírme, quiero llorar, quiero caer al piso, quiero que Él me sane. Andamos buscando un toque del Señor y está bien. No estoy diciendo que eso está mal, no me malinterprete. Porque Jesús mismo dice, venid a mí, acércate a mí. El escritor de Hebreo dice, acercaos a Dios. Acerquémonos confiadamente. Es necesario acercarnos a Él. Pero si nos quedamos única y exclusivamente en el proceso de acercarme a Él, me quedé a mitad del camino. Una cosa es acercarme a Jesús... Y otra cosa es aprender de Jesús. A ti, a ti que me estás viendo desde tu casa, escúchalo. Una cosa es que te puedas acercar a Jesús y otra cosa es que puedas aprender de Jesús. Nosotros necesitamos acercarnos, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros en adición de acercarnos tenemos que aprender. Amén. Así que el Señor me invita a que yo me acerque a Él, pero entonces me invita inmediatamente a que yo aprenda de él Dios desea que nosotros desarrollemos un estilo de vida en el que estamos aprendiendo continuamente a vivir una mejor vida en comunión en relación con él en otras palabras Jesús no quiere que nuestra relación con él se limite a una experiencia de un momento y repito las experiencias son importantes Nadie me malinterprete. No estoy restándole el valor ni ridiculizando las experiencias. A mí me encantan las experiencias. A mí me gustan las experiencias. Gloria a Dios por las experiencias. Lo que estoy diciendo es que si me quedo ahí, no estoy haciendo mucho. Me quedé a mitad de camino y Dios quiere para mí que yo aprenda a... De, de Jesús, perdón, que yo aprenda de Jesús de manera tal que mi experiencia sea simple y sencillamente algo que me anima a cambiar y a crear un estilo de vida que es un estilo de vida distinto, transformador. Lo que estoy diciendo, si me permite ponerlo como un postulado o como un principio, es lo siguiente. Si no aprendo a vivir con Jesús cada día, el resultado será que hoy me acercaré a Él, tendré una experiencia refrescante, pero mañana estaré nuevamente trabajado y cargado. Si yo no aprendo a vivir con Jesús cada día, el resultado será que hoy vendré a Él, tendré una experiencia refrescante, pero mañana voy a estar nuevamente trabajado y cargado y el Señor quiere que yo aprenda tengo esa primera experiencia refrescante pero que entonces mi proceso de aprendizaje me convierta en una persona que aprende a vivir 
no trabajado y no cansado, sino con ánimo, con fuerza, que aprenda a vivir, que Él es la fuente de toda la energía, de todo el ánimo, de todo el vigor que yo necesito en mi vida. El apóstol Pablo en un momento determinado también habla de aprender. En un capítulo tan y tan conocido, dicho sea de paso, Micaela habló acerca de él hoy. En el capítulo 4 de, de Filipenses, el apóstol Pablo habla y todos conocemos Filipenses 4.13. Amén. Todo creyente, yo creo que se sabe Filipenses 4.13. Eso es como Filipenses 4.13, Romanos 8.28. Son, son, son versículos que nos gustan y gloria a Dios. Es palabra de Dios. Pero como mencioné, siempre tenemos que conocer el contexto. Si yo no conozco el contexto, puedo cometer error, el error de malinterpretar lo que Dios está diciendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Filipenses 4.13. Amén. Filipenses 4.11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Yo quiero decirte que a contentarse es algo que se aprende. A estar contento con las situaciones que me están rodeando, indistintamente cuáles sean, es algo que se aprende. Cuando yo aprendo a contentarme, no importando cuáles sean mis situaciones, entonces, y solo entonces, puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay alguna gente que dice, pero ese versículo está ahí, pero no es una realidad en mi vida, yo no sé qué pasa, por más que lo digo no pasa nada, por más que lo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo siento que el mundo viene sobre mí, me está derrotando. La razón que el mundo viene sobre ti y te está derrotando es porque Filipenses 4.13 está después de Filipenses 4.11 y 4.12. Y para yo poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primero tengo que aprender a contentarme. Si yo no aprendo a contentarme, no importando cuáles sean mis situaciones, cuando yo llegue entonces no voy a sentir la fuerza de Jesús que viene para que yo todo lo pueda. Amén. No lo digo porque tenga escasez. Pablo estaba pasando por un momento de escasez, dicho sea de paso. Y por eso que dice, yo no lo estoy diciendo porque estoy en escasez. No, 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 no me malinterpreten. Porque yo he aprendido a estar contento no importando cuál sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, la próxima palabra, enseñado. ¿Ves? Dios le había enseñado y él había aprendido. Pablo está diciendo, yo he sido un buen discípulo, yo aprendí la lección, yo aprendí la enseñanza, yo aprendí lo que Jesús quiere que yo aprenda. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, yo estoy enseñado, yo he aprendido a contentarme. Entonces puedo decir, filipense 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero repito, Filipenses 4.13 es el resultado de haber pasado por Filipenses 4.11 y Filipenses 4.12. Si no paso por Filipenses 4.11 y por Filipenses 4.12, Filipenses 4.13 no va a ser una realidad en mi vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. En un momento determinado el apóstol Pablo también le habla a los Efesios y hablando de los Efesios en el capítulo Efesios capítulo 4 versículo 20 el apóstol Pablo eh, critica 
por decirlo de esta palabra, a los hermanos de Éfeso y le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay cosas que nosotros hemos aprendido, hay cosas que Cristo nos ha enseñado y si yo me comporto de una forma distinta a lo que Cristo me ha enseñado, lo que Dios me va a decir es, eso no es lo que Cristo te enseñó. Eso no es lo que Jesús te ha estado enseñando. Jesús te está enseñando a comportarte de una forma. Jesús te ha estado enseñando a evaluar las cosas de una forma. Jesús te ha estado enseñando a tener las prioridades de una manera específica. Y algunas veces podemos estar, repito, confrontando situaciones simple y sencillamente porque nos estamos comportando, estamos actuando y estamos estableciendo prioridades no como Cristo nos ha enseñado. Y cuando hago las cosas no como Cristo me ha enseñado, voy entonces a cosechar las consecuencias de estar actuando de esa manera eh, este contentamiento del que el apóstol eh, Pablo nos está hablando no se trata de una aceptación pasiva del status quo de las cosas no es eso no es que no importa lo que pase quédate ahí pues sin remedio no hay nada que hacer no es eso no es una aceptación pasiva del status quo de las cosas sino la seguridad absoluta de que Dios es suficiente para suplir todas mis necesidades, no importa cuál sea mi situación y por eso aprendo a estar contento. No es, que yo me, no es que yo me contento con las cosas, sino que yo estoy contento con el Dios que está conmigo y que va a suplir no importando cuál sea mi situación. ¿Me estoy logrando explicar? No sé que me, si, me, si me cayó un rayo encima, pues qué contento, qué bueno que me cayó un rayo, que me caigan dos. No es eso. No es eso. Nosotros no somos masoquistas, nosotros no somos gente que vivan enajenada de la realidad, nosotros somos gente que conocemos una realidad más grande. Y nosotros conocemos la realidad de que Dios tiene el poder, nosotros tenemos esa seguridad absoluta en que Dios es suficiente para suplir todas mis necesidades, no importando su naturaleza. Dios es suficiente. Aprender es un proceso que muchas veces implica intentarlo nuevamente. Muchas veces eh, implica eh, volver a hacerlo después de fallar. Yo recuerdo la primera vez que yo estaba aprendiendo a correr bicicleta. Me imagino que Frente recordará porque eso es un, un evento épico. Eh, papi nos había comprado una bicicleta para los tres. Yo digo, Efren eh, Junior, Efren y yo somos de la época en que en casa no había nada. Eh, y Cita, Heriberto y Miki son de la época en que en casa, gracias al Señor, había más cosas. Así que, pero nosotros somos de la época en que casa, papi tenía dos trabajos, llegaba de trabajar de un trabajo, se recostaba, trabajaba, dormía tres, cuatro horas para irse a romper noche, levantarse, llegar a casa quizá a las seis de la mañana, dormir una hora, levantarse nuevamente, darse un baño, cambiarse ropa, irse a trabajar para entonces volver a llegar a las cinco para recostarse, dormir dos o tres horas y eso era. Así que nos compraron una bicicleta, nos compraron una bicicleta para los tres. Ya Junior y Efren habían aprendido, pues lógicamente yo era el último, el que me tocaba. Así que ya ellos más o menos habían aprendido y cuando me van a, a, a enseñar, me, eh, la, la carretera era un, como una pequeña cuesta, ¿verdad? 
así, este, así que me llevan arriba, me, me sientan, me de esto y me, y, y me enseñan a pedalear. No, ellos lo hicieron bien, me enseñaron a pedalear y todo lo demás y, me, y, y había un freno y había un freno de mano. Este, así que ellos me explicaron. ¿Sí? El friend dice que él me enseñó que no es culpa del señor, no aprendí. Entonces me dieron todas las explicaciones y están todas las explicaciones, así que yo voy y dentro de toda la situación vamos y voy bajando y voy bajando y la bicicleta va sumando este, velocidad y yo sigo, la bicicleta va sumando velocidad y yo sigo, pero de momento lo que no había aprendido es que hay un proceso para detener la bicicleta. Así que estoy llegando al final de la carretera, en la carretera lo que hay entonces es una, al final lo que hay de frente es una casa. Así que ellos empiezan a correr detrás de mí eh, y me empiezan a gritar que frene, que frene, que frene y yo trato de frenar, pero yo no sé frenar. Entonces eh, me dicen que hay un freno de mano, pero yo no sabía que, eran, que habían dos frenos de mano, uno para la, la goma de atrás, otro para la goma del frente. Así que yo, me dicen con la derecha o con la izquierda, <risa> en ese momento, yo no que no se cuadre la derecha o la izquierda, en ese momento de crisis, ¿usted cree que yo voy a ver con la cuadre la derecha o la izquierda? Por favor. <risa> Así que yo eh, apreté el que yo pensé que era el que me estaban diciendo. Y apreté el freno de la goma del frente y lo apreté muy bien. Lo apreté sumamente bien y lo apreté cuando faltaban quizá unos cuatro o cinco pies para tropezar con la verja que estaba al frente de la casa. Así que cuando lo apreté, la goma del frente se detuvo. Como la goma del frente se detuvo inmediatamente, la bicicleta se levantó de la parte de atrás. Yo salí volando, yo caí contra la pared y la bicicleta siguió volando y me cayó a mí encima. Pero aprendí que hay un freno que no se debe utilizar. Me volví a levantar y se corre en bicicleta. Aprender va a implicar que algunas veces vamos a cometer errores. Pero el que yo cometa un error no significa que yo voy a dejar de aprender, sino que yo cometa un error significa que aprendí ya cómo no hacerlo y cómo hacerlo mejor. Amén. Mis errores lo único que me hablan a mí de un aprendizaje de cómo no debo hacer las cosas, de cómo cuando las hago son un desastre y aprender entonces para hacerla mejor. Así que aprender es un proceso que muchas veces implica tener que intentar nuevamente luego de fallar. Por eso nosotros no somos de los que miran hacia atrás, sino que somos de los que nos entendemos hacia el frente para agarrar aquello que nos ha sido prometido. Amén. Yo no soy de los que estoy mirando para atrás. Me caí. No puedo. No, 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 no. Yo dije, aún en mi turno. Así que lo siento. Está bien. Aún en mi turno. Yo tuve que esperar. Así que aún en mi turno. Me levanto y me vuelvo a montar. Aprender implica eso. Aprender de Jesús significa que tenemos que ver las cosas como Jesús las ve. De lo contrario, es imposible aprender lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Eh, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, Pablo nos enseña un principio bien importante y dice, mire, Segunda de Corintios 4, 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el apóstol Pablo me está diciendo que él está mirando las cosas que no se ven. Yo digo, espérate, ¿cómo es? 
tú estás mirando lo que no se ve exactamente yo estoy mirando lo que no se ve porque yo estoy mirando entonces con los ojos de la fe los ojos de la fe me permiten y me capacitan a mí para ver las cosas que son invisibles amén esta palabra que se traduce por mirando en el griego la palabra escopeo y esa palabra se utiliza y para y era una palabra que se utilizaba cuando había la acción de espiar mirar atentamente enfocarse así que cuando Pablo está diciendo que yo estoy mirando las cosas que no se ven Pablo lo que está diciendo es que yo estoy atento yo estoy enfocado yo estoy concentrado en las cosas que no se ven no simple sencillamente que estoy pasando una mirada así superficial o casual sino que yo estoy concentrado en algo específico y ese algo específico son cosas que no se ven de ahí dicho sea de paso de escopeo es que viene entonces nuestra palabra microscopio y la palabra telescopio que es enfocarse en algo de ahí es que viene esa palabra y, 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 y eso es lo que Dios está esperando que tú y yo hagamos que tú y yo nos podamos enfocar en ciertas cosas y cuando yo me enfoco en esas cosas permíteme decirte enfocarnos una de las una de las cosas que nos ayuda es que nos da dirección sin enfoque nosotros no tenemos dirección podemos ir hacia cualquier cosa pero cuando yo me enfoco me da dirección me ayuda a concentrar mi energía sin un enfoque correcto nosotros vamos a tener pérdida y mal uso de energía creando un desgaste incorrecto así que muy posiblemente personas que en su vida se sienten desgastadas es porque están desenfocadas lo voy a repetir el enfoque me ayuda a mí a encauzar energía y me ayuda a mí cuando estoy enfocado a que energía se pierda así que es muy posible que personas que están desgastadas lo que le pasa es que están desenfocadas y por causa de estar desenfocadas no están poniendo su energía en donde la deben poner tienen su energía gastándola en tantas y tantas cosas y en fin de cuentas no logran nada porque están desenfocadas pero enfocarme yo estar mirando las cosas que no se ven ayudan a que yo pueda concentrarme en aquello que Jesús quiere enseñarme así que hay una realidad y es que el enfoque determina mis acciones el enfoque determina mis acciones si nos enfocamos en una vida de oración si nos enfocamos en una vida de gratitud nuestra vida va a ser transformada nuestra conducta va a ser transformada nuestras prioridades van a ser transformadas porque el enfoque determina mis acciones así que para aprender de Jesús una de las cosas que nosotros tenemos es que enfocarnos en la palabra de Jesús para aprender de Jesús yo necesito enfocarme en las palabras de Jesús si yo estoy enfocado en otras palabras si yo estoy enfocado en otros consejos si yo estoy enfocado en otras cosas yo no voy a poder aprender de Jesús tenemos que cuidar lo que estamos escuchando y qué o a quién estamos creyendo muchas veces escuchamos lo que no tenemos que escuchar y le creemos a quien no le tenemos que creer eso es un error 
Muchas veces le prestamos más atención a lo que el diablo está diciendo que a lo que Dios está diciendo. Y muchas veces le atribuimos más poder a Satanás que el poder que le atribuimos a Dios. Tanto Efren como yo hemos hablado en distintas ocasiones sobre maldiciones. Y la Biblia habla de maldiciones. ¿Y la Biblia habla de maldiciones generacionales? Sí. Sí, la Biblia habla de maldiciones generacionales. Pero la Biblia me habla de bendición. Y la Biblia me habla de que cuando yo escojo bendición, sobre mí no hay maldición. Porque la bendición sobre mi vida es más poderosa que cualquier maldición. Así que yo si soy hijo de Dios, yo no tengo ninguna maldición generacional sobre mí. Porque la bendición anuló, la bendición anuló cualquier maldición. Eso es lo que yo creo en la Biblia. Hay gente que le van a ofrecer más autoridad al diablo que a Dios. Le dan más poder a una maldición que a una, que la bendición. No, no. ¿Cómo una maldición va a poder más que la bendición de Dios? Eso es una locura. Nosotros tenemos que decidir a quién nosotros creemos. Yo tengo que creer la palabra de Dios. Repito, yo no estoy diciendo que las maldiciones no existen. Sí existen. Para el que crea que ellas pueden más que, 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 que la bendición. Porque conforme a tu fe será hecho. Amén. Mi fe es sencilla. Mi Dios es todo poderoso. Mi Dios es todo poderoso. Y su palabra sobre mí, la Biblia dice que su bandera sobre mí es amor. Y yo creo eso. Yo pienso que Dios llegó a mi vida, plantó su bandera y como dice una vieja canción, llegó Jesús, huyó el enemigo. Llegó Jesús, huyó el enemigo. Yo lo creo. Yo lo creo, por eso yo estoy creyendo la palabra de Dios sobre mi vida. Yo creo su verdad, yo creo que hay bendición y que hay bendición extraordinaria sobre mí, porque yo soy un hijo de Dios. Cantábamos hoy, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y eso es una, una realidad. Jeremías capítulo 29 es un capítulo muy, muy, muy conocido en la Biblia por causa del versículo 11. Jeremías 29, versículo 11, es el famoso versículo donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y Jeremías 29, 11, aleluya. Dios está hablando de los pensamientos, Dios tiene pensamientos de bien, Dios nos va a dar, a mí, lo que quiere para mí es prosperidad. Pero permíteme decirte, cuando Jeremías está dando esta palabra profética, si tú lees el contexto nuevamente, recuérdate, un texto sacado de contexto es un pretexto. Pero si tú lees entonces el contexto de cuando Jeremías está hablando, Jeremías le está hablando a un pueblo que está en la cautividad, un pueblo que son esclavos, y a un pueblo que está en la cautividad, un pueblo que son esclavos, Dios le está diciendo, mis pensamientos para ti son de prosperidad. <risa> pensamientos, por favor, yo quiero ver tus acciones, no tus pensamientos. Lo que sucede es que 
El propósito de Jeremías 29.11 era dar ánimo y fuerza a la gente que estaban viviendo Jeremías 29, 1 al 10. A esa gente que está en cautividad, a esa gente que la están pasando mal, esa gente que están pasando por problemática, Dios le está diciendo, tengan esperanza, llénense de fe, porque todo va a cambiar, llénense de esperanza, va a haber un momento, van a tener que esperar 70 años, sí, pero en 70 años viene la liberación. Dice, 70 años, no podían ser 70 días o 70 horas o 70 minutos o 70 segundos, yo prefiero 70 segundos, porque a mí me gusta lo instantáneo. Pero la bendición de Dios y la palabra de Dios, lo primero que hace es provocar fe para que yo pueda ver lo invisible. Amén. Para que yo pueda ver lo invisible. Y Dios quiere que yo aprenda a ver lo invisible, porque cuando yo aprendo a ver lo invisible, voy a encontrar descanso para mi alma. La falta de descanso para mi alma es que no he aprendido a ver lo invisible. Cuando yo aprendo a ver lo invisible, mi alma empieza a descansar. Yo empiezo a entrar en el reposo de Dios. Amén. Es interesante. O sea, eh, la tierra prometida supuestamente era la tierra del reposo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted ha leído un poquito de Biblia, iban a entrar al reposo de Dios. ¿Y cuál era el reposo de Dios? La tierra prometida. Mira lo que pasó cuando entraron a la tierra prometida. Lo, lo, lo menos que hicieron fue descansar. Estuvieron de guerra en guerra, de pelea en pelea, de situación en situación. Pero la tierra prometida era la tierra del reposo. Lo que sucede es que el reposo de Dios no es lo que nosotros pensamos que es. Nosotros pensamos que el reposo es no hacer nada, mientras que el reposo es que su presencia va delante de nosotros haciendo cosas. Amén. Reposo no es que yo no esté haciendo nada. Reposo es que su presencia va delante de mí haciendo cosas. Va cumpliendo promesas. A pesar de que tenga que esforzarme. A pesar de que tenga que luchar. A pesar de que tenga que pelear. Eso es reposo. Reposo es ver promesas de Dios cumpliéndose. Aleluya. Así que Jeremías 29.11. Lo que quiere decirle a la gente que están viviendo como realidad. Jeremías 29.1, 2, 3, 4 y 5. Le queda diciendo. Hay esperanza. Empiecen a ver lo invisible. Abran sus ojos espirituales. Empiecen a declarar lo que yo estoy pensando de ustedes. Porque cuando Dios piensa lo convierte en palabra. Y su palabra crea cosas. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin al que esperáis. Si no aprendo a tener una perspectiva correcta de poder ver las cosas como Dios las está viendo, de poder ver lo invisible, voy a vivir muchas veces quizá amargado en mi vida por lo que está ocurriendo hoy. Voy a estar quejándome de lo que no ha ocurrido, voy a estar eh, 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 lamentando la victoria que aún no ha llegado, voy a estar sufriendo por la enfermedad que aún no ha sido sana, por el problema que no se ha suelto y sin darnos cuenta no vamos a ver las cosas que Dios está haciendo ahora porque yo quiero decirte Dios está haciendo cosas en medio de la situación, en medio del desierto Dios está abriendo camino en medio de la dificultad Dios está obrando Dios está trabajando así que es importante entender que yo necesito estar enfocado en las cosas que Dios está haciendo hay una verdad que quisiera enfatizar en cada uno de nosotros y es que 
cada vez, escúchame bien, cada vez que yo digo sí a algo, debe implicar que estoy diciendo no a otra cosa. Cada vez que yo digo sí a algo, debería implicar que estoy diciendo no a otra cosa. Cuando queremos crecer en nuestra vida espiritual, estamos diciendo sí al Señor. El problema es que queremos decir sí a Dios, pero no decimos no al mundo. Queremos decirle sí a Dios sin decirle no al mundo. Y esto es un problema. Mire, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos en Colosa, en Colosense, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, mira ahora la pregunta. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo? ¿Os sometéis a preceptos? Pablo dice, ¿qué pasó? Ustedes te están comportando como si vivieran en el mundo. Y uno dice, pues yo estoy viendo aquí el Pablo dice, no, 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 no. Nosotros hemos sido trasladados del reino de la tiniebla al reino de la luz. Yo vivo en el reino de la luz. ¿Por qué te comportas como si viviesa, vivieses en el reino de las tinieblas? O sea, hay una dicotomía, hay una separación, hay, hay algo que, que está incorrecto, hay algo que no está trabajando correctamente. Pablo no acepta que somos del mundo. Pablo no acepta que, haya, que no hayamos muerto. La pregunta de Pablo es ¿por qué se comportan y se someten a preceptos humanos que no tienen ningún poder sobre ustedes? ¿Por qué se comportan con preceptos humanos que no tienen ningún poder sobre ustedes? Habiendo muerto nos comportamos como si no lo estuviéramos. Eso es lo que está hablando Pablo. Ustedes están muertos y se comportan, se comportan muertos al pecado y se comportan como si estuviesen vivos al pecado. Eso es innecesario. Para mí es tan interesante de la forma en que el apóstol Pablo lo ve. Pablo no crea un conflicto grande. Pablo dice, esto es sencillo. Si tú moriste al pecado, se supone que estás muerto al pecado. No viva como si estuviese vivo. Vivir como si estuviese vivo al pecado es tu decisión. No es tu naturaleza. Amén. Esa es tu decisión. No es tu naturaleza. Así que menciono esto porque la mayoría de las veces que nosotros necesitamos crear hábitos espirituales en nuestras vidas implicará dejar de tener y romper con algunos hábitos naturales. Por ejemplo, permíteme decir dos, dos o tres muy sencillos. Si tú quieres crear el hábito de levantarte más temprano para orar significa que tienes que dejar el hábito de dormir tanto. Crear un hábito espiritual implica romper con un hábito natural. ¿Me expliqué? Si tú deseas crear el hábito de ayunar, no puede ser como un hermano que me dijo que se le hacía difícil ayunar porque le daba hambre. Entonces, a mí también. Si no me diera hambre, sería tan fácil. 
es en serio, no es broma, está bien, yo sé que es una broma, pero no es, no es una broma. Cuando yo quiero crear hábitos espirituales, muchas veces implica que tengo que dejar hábitos en lo natural. Por eso es que cuando digo sí a algo, va a, decir, a implicar decir no a otra cosa. Daniel tenía el hábito de orar tres veces al día. Tres veces al día Daniel tenía el hábito de orar. Eso lo vemos en Daniel capítulo 6, versículos 10 y 13. Tres veces al día él se levantaba a orar todos los días, todos los días. Y tres veces al día en distintos momentos, en la mañana, en la tarde y en la noche, Daniel tenía el hábito de orar. Es interesante porque cuando en Daniel 9 se le aparece el ángel, ¿sabe a qué hora llegó el ángel? Cuando le tocaba orar a Daniel. Si tú quieres que un ángel te visite, por... <risa> sería bueno que lo haga, pero posiblemente él va a estar orando, esperando por tu momento de orar. El ángel se le apareció a Zacarías cuando estaba delante de la presencia del Señor. Por favor, no estoy diciendo ni implicando que un ángel no se te pueda aparecer en otro momento, ¿está bien? Pero veo en la Biblia momento en que gente está buscando a Dios. Nicodemo eh, Cornelio está en su momento de oración y cuando está en su momento de oración se le aparece un ángel. Pedro salió a hacer la oración de la tarde y cuando está haciendo la oración de la tarde tiene una visión. Juan está en el día del Señor buscando al Señor y cuando está en el día del Señor buscando al Señor se le aparece un ángel y cuando tiene la visión de Apocalipsis. La Biblia está llena de esos ejemplos. Yo creo hábitos y Dios honra esos hábitos con el aparecerse en ellos. No es que todos los días se le aparecía un ángel a Daniel, pero fue en el momento en que estaba orando que se apareció el ángel. Yo encuentro eso tan interesante, así que yo le digo, Señor, tú sabes, me gusta crear mis hábitos porque yo aún sigo esperando que el ángel se me aparezca. Aún, aún yo lo estoy creyendo y aún yo lo estoy esperando. ¿Sabe? La diferencia entre un deseo y una meta, te voy a decir cuál es. Escucha porque esto es bien profundo. Tú que me estás viendo por internet, escucha lo próximo que voy a decir porque esto es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Es más, busca dónde anotarlo. Es tan y tan importante, tan y tan profundo. La diferencia entre un deseo y una, y una meta es un calendario. Mientras tú no lo anotas, es un deseo. Tampoco, tan pronto tú le pones día y hora, lo conviertes en una meta. Muchas veces nosotros tenemos muchos deseos de crecer espiritualmente. Tenemos muchos deseos de mejorar nuestra vida de oración. Tenemos muchos deseos de mejorar nuestra vida de estudio bíblico. Tenemos muchos deseos de mejorar eh, mi comunión, mi tiempo de adoración. Tenemos muchos deseos, pero aún no le hemos puesto fecha. No le hemos puesto día y hora. Y la diferencia entre un deseo y una meta es un calendario. Mientras no establezco fecha para cumplir, lo que tengo es un buen deseo, no una meta. Crear hábitos requiere metas preestablecidas, momentos preestablecidos, decisiones prehechas. 
Eso requiere crear hábitos. No es pensarlo, no es simplemente considerarlo, es decir, mañana comienzo a hacer esto. Mañana comienzo a hacerlo. Pero eso a mí me gusta el ayuno que tenemos de principio de año. Siempre el, el primer lunes después de Reyes comenzamos. Porque es algo que tiene fecha específica de cuando comenzamos. Durante el año yo ayuno, pero aparte de los ayunos que yo pueda hacer eh, individualmente como persona, en mi carácter individual, yo sé que ya yo, hay un compromiso anual donde yo voy a estar ayunando y por eso una de las razones que me gusta es eso porque me reta me compromete me da dolor de cabeza sí llevo 14 días sin tomar café el néctar celestial llevo 14 días el día antes del ayuno fui a Starbucks a tomarme un café para decir mañana comenzamos a ayunar el día antes fui a Starbucks a tomarme un café y, y en febrero vuelvo pero por ahora estamos en este proceso y amén hasta que tú no pones calendario hasta que tú no pones fecha, día, hora hasta que tú no separas el momento Voy a empezar a leer, a estudiar la Biblia. Ajá. ¿Cuándo y qué? Yo le digo a la gente, hay distintos, you, eh, eh, you version, gloria a Dios por, 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 por ellos, ¿verdad? Por todo lo que han hecho para la iglesia y han dado todo esto de gratis. Son gente tan extraordinaria. Eh, la gente de Craig Rochelle y LifeShare son gente tan extraordinaria. Yo han hecho... Todo, 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 usted entra a la página de ellos y todo es de gratis, ellos no cobran por nada. La música de ellos es de gratis, los mensajes son de gratis, los bosquejos son de gratis, todo es de gratis. YouVersion, todo eso lo pagan ellos y pagan millones de dólares al año y, todo, y no cobran nada. Gloria a Dios por ellos, yo le digo a la gente, fácil, baja YouVersion y coge cualquier plan, ¿cuál es mejor? Yo digo, cualquiera. Después que estés leyendo la Biblia, cualquiera es bueno. La palabra de Dios te va a hacer bien. Coge cualquiera. El que más te guste. No, hay, no sé si hay uno de superhéroes, pero si viste uno de superhéroes, puedes coger ese. ¿Hay uno de superhéroes? Sí, hay uno de superhéroes. Amén, aleluya. O usas el... Yo le, yo le digo a otra gente, usa el mío. Empieza por Génesis y termina por Apocalipsis. Ay, pero lo importante es cuándo comienza. Mañana, ¿a qué hora comienza? Porque si lo deja mañana, te voy a decir una cosa. Pasarán mañanas. O como decía la canción esa, pasarán más de mil años, muchos más. Sí, va a pasar el tiempo, el tiempo y el tiempo y nunca vas a comenzar. Nunca vas a comenzar porque mañana a las 7 de la mañana. 
y separa el tiempo, crea hábitos, separa tiempo. Queremos aprender de Jesús, aprender de Jesús implica poner un calendario para hacer las cosas, practicar las cosas que Jesús nos está llamando a nosotros practicar. Crea hábitos, necesitamos tener una perspectiva del reino, mirar hacia el futuro entendiendo quiénes somos, tener una percepción de nosotros correcta y adecuada. Déjame decir lo siguiente, cuando yo hablo de tener una percepción de nosotros correcta y adecuada, no me quiero que se me malinterprete, algunas veces personas piensan que tener una percepción correcta y adecuada de un cristiano es tener una, una concepción humilde y malinterpretamos humildad por tener una percepción baja. Yo quiero decirte, tener una percepción baja de ti no es humildad, es un pensamiento destructivo. Te lo voy a repetir. Tener una percepción baja de ti no es humildad, es un pensamiento destructivo. Dios no piensa bajo de mí. Dios piensa correctamente de mí. Y yo soy llamado a tener una percepción de mí adecuada. Y cuando yo tengo perspectiva de reino y yo me puedo percibir correctamente las cosas van mejorando permíteme tratar de poner el turbo eh, hay un pasaje en hebreo capítulo 5 versículo 11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir y a mí me pasa lo mismo acerca de esto tengo mucho que decir pero en el caso del de, escritor de hebreo dice difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír esa no es mi razón por lo menos hoy usted está muy atento y yo le agradezco eh, su, su, su deferencia en estar escuchándome con atención pero el escritor de Hebreo dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír lo que pasaba con los hermanos cuando el apóstol el escritor de Hebreo dice que se habían vuelto tardo para oír esa palabra lo que implica es que en algún momento ellos habían estado escuchando bien pero se detuvieron, se volvieron tardo para oír. No es que eran tardo para oír, sino que se volvieron tardo para oír. Y decir que se volvieron tardo para oír es que se cansaron de oír. Llegó el momento en que ellos decían, ay, tantas veces que nos han dicho lo mismo. Nos dicen que viene avivamiento y no llega el avivamiento. Nos dicen que viene el Señor y no llega el Señor. Nos dicen que Dios va a hacer milagro y no hace milagro. Nos dicen... Ellos se habían vuelto tardos, se habían cansado de escuchar y como se habían cansado de escuchar y que las cosas no pasaran, entonces el escritor le está diciendo, acerca de esto yo tengo mucho que decir, pero es difícil. Y es difícil no porque el tema sea difícil, sino es difícil por las actitudes que ustedes han asumido. Por eso cuando yo me acerco para aprender del Señor, una de las cosas principales que yo necesito es tener una actitud correcta. Yo necesito tener una actitud de avidez, yo no puedo tener una actitud donde estoy lento para... Y, y, y ay, pues deja de ver si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, quizá, tal vez es posible... No, 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 no. yo necesito tener una actitud que sea una actitud donde yo estoy deseoso, ardiente, ávido para que las cosas ocurran. Fe no es, un, no es una posición estática, fe es una posición dinámica y la fe necesita ser alimentada y la forma en que yo alimento mi fe es con expectativa, con esperanza. Es la forma en que yo alimento mi fe. Yo estoy creyendo que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Regálame un par de minutos más para tener un tiempo de, de oración y acercarnos al Señor juntos. Permíteme volver a Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30. Vemos aquí tres acciones que nos corresponden a nosotros. 
el escritor eh, Mateo citando a Jesús dice que Jesús le dice a los discípulos venid a mí tomad mi yugo y aprended de mí son tres acciones que nosotros necesitamos practicar yo necesito venir al Señor eso me habla a mí de cercanía yo necesito tomar el yugo eso me, ama, me habla a mí de asumir responsabilidades y yo necesito aprender de él eso me habla a mí de cambio y transformación así que hay tres actividades que son necesarias que yo esté desarrollando y desempeñando en mi vida yo tengo que venir yo tengo que acercarme yo tengo que moverme de donde me encuentro yo tengo que tomar el yugo yo tengo que asumir responsabilidad compromiso hacer alianza con el Señor de eso se trata tomar el yugo donde yo hago una alianza con el Señor eh, y donde yo le digo al Señor sí, yo me someto y me sujeto a tu, a tu autoridad dicho sea de paso para la época eh, de, de Jesús normalmente eh, en la expresión de tomar el yugo era que su, algo que se utilizaba mucho entre los rabíes y, lo, y tú tomar el yugo de un rabí era que tú te sujetabas a enseñanza de ese rabí por eso cuando Jesús le está diciendo a ellos que tomen mi yugo ellos entendían bien lo que Jesús estaba hablando porque era una fraseología que se utilizaba dentro de los rabinos esa fraseología era eh, yo tengo el yugo del rabí tal es que yo estoy bajo la autoridad de las enseñanzas de ese rabí o si tengo el yugo del de, eh, otro rabí es que yo estoy bajo la autoridad y la enseñanza de ese otro rabí por lo cual cuando Jesús le está diciendo toma mi yugo, Jesús lo que está diciendo ven a estar bajo mi autoridad y ven a estar bajo mi enseñanza Amén. Así que venimos a Él, nos acercamos a Él, nos movemos, tomamos su yugo, nos ponemos bajo su autoridad. Y lo tercero, vamos a aprender qué significa vamos a caminar para ser cambiado, para ser transformado, para ser distinto, para ser diferente. Cuando nos acercamos a Él, tomamos su yugo y aprendemos de Él, entonces dice la Biblia que encontramos descanso. Sin eso no es posible encontrar descanso. Dios desea formar, Dios desea formar a Cristo en nosotros. Aprender a ser como Él implica aprender a amar su voluntad. Aprender a confiar que Él está en control, aunque no lo parezca. Que Él está en control, aunque no lo parezca. No importa cuánta revelación, no importa cuántas experiencias espirituales tú y yo tengamos, Continuamos siendo vasos de barro. Amén. Tú y yo continuamos siendo barros de barro, de barro. Y es en nuestra debilidad que Él se hace fuerte. Y es en nuestra debilidad que Él muestra su grandeza. Por eso es que necesitamos aprender de Él. El secreto de la vida cristiana victoriosa no es tanto la oposición del mundo o la oposición del diablo, los demonios. El secreto de vivir una vida victoriosa es vencer nuestra autosuficiencia y aprender que yo necesito de, de, depender de Él. Dios es suficiente, su gracia es suficiente para mí y es su gracia lo que yo necesito. Aprender a depender un 100% de la gracia de Dios en todas las áreas de mi vida. Atreverme a creer, escúchame, y con esto 
terminamos, nos ponemos de pie y vamos para orar y los del grupo de adoración que puedan subir, que vayan subiendo. Atrevernos a creer que el plan de Dios para nuestras vidas es mejor que el nuestro. Amén. Atrevernos a creer que el plan de Dios para nuestras vidas es mejor que el nuestro. Eso es algo que solamente se logra cuando yo estoy aprendiendo de Jesús. Cuando yo estoy aprendiendo de Él, cuando yo estoy aprendiendo de su gracia, cuando yo estoy aprendiendo de sus poderes, cuando yo estoy aprendiendo de ese Dios extraordinario. Y para eso tú y yo somos llamados. Tú y yo somos llamados a aprender de Jesús. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Y queremos terminar hoy cantando una canción que ya hemos cantado en varias ocasiones aquí en medio de nosotros pero creo que es lo que Dios tiene para nuestras vidas cuando nosotros entendemos lo que es bendición bendición no es un buen deseo bendición es una profecía sobre tu vida y sobre mi vida bendición no simplemente es un buen deseo cuando yo chiquito eh, siempre que iba a casa de mis abuelos yo estaba me habían enseñado que le tenía que pedir la bendición Así que yo iba a casa de papá y mamá y siempre la bendición cuando llegaba que Dios te bendiga y cuando me iba bendición que Dios te bendiga llegaba a casa de mi de mi abuela la mamá de mami mamá Juanita y llegaba allí a casa de, de ella bendición que Dios te bendiga que ella era cristiana así que el, el que Dios te bendiga de ella vale y me iba bendición pero bendición es más que simple y sencillamente un buen deseo. Bendición es el deseo de Dios. No es un buen deseo, es un divino deseo. Amén. Y cuando ese deseo surge en el Dios que no hay mudanza, que no hay variación, no surge en el deseo de, de Lucy, en el deseo de Frenchy. Frenchy puede tener querer lo mejor para sus hijas. Amén. Frenchy tiene que. Yo, yo, yo le digo a él: está Frenchy y las Amazonas. Usted tiene que ver el entrenamiento de esas nenas. Frenchy puede tener el mejor deseo para sus nenas. Y gloria a Dios por su mejor deseo. Pero cuando hablamos de la bendición, que él pueda proclamar sobre ella, que la bendición de Dios sobre ella, ah, ya eso cambia, ya eso es otra cosa. Me estoy explicando. Una cosa es mi deseo, otra cosa es la bendición de Dios sobre mi vida, que es su deseo, el deseo divino. Y para aprender de Jesús, para caminar en esto, necesitamos su bendición. Padre, gracias, 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 gracias. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos a ti. Te damos honor, te damos alabanza y a ti te pedimos, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús, que sea tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.